0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde vom Bucher Podcast. Ich begrüße euch herzlich heute wieder im Gartestühle und herzlich begrüße ich auch die Geschwister Ober, einmal die Susanne, guten Morgen. Morgen, guten und
1: Morgen. Und
0: die Michaela, zugeschaltet aus Stuttgart. Hallo. 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 Ja, schön, dass ihr nochmal vorbeikommen seid, dass ihr bereit war, mit mir eine Serie zu machen. Wir haben uns hier kennengelernt in Villingen auf der Biothera Messe. Und ihr seid von Kraft voll Leben genau. in Aldingen.
1: Mhm.
0: Ja. Und heute darf ich euch zu einem besonderen Thema interviewen, wo wir beide Interesse, wo wir alle drei interessiert dran sind.
1: Genau.
0: Das Thema heißt Zwang und Kontrolle. Und mit dem sind wir momentan sehr konfrontiert. Also ich merke das persönlich, ich werde jetzt gezwungen zur relative Untätigkeit. Also ich bin einer, der macht gern was, der hätte Zwang, was zu machen und jetzt werde ich gezwungen, weniger zu machen. Ich darf nicht mehr so, wie ich gern möchte. Wie geht ihr da damit um? Merkt ihr das auch? Oder, oder wie soll man da damit umgehen, wenn man einfach nicht mehr so reisen kann, so schaffen kann, wie man gern möchte, wie man das gewohnt ist mhm. oder wie man auch der Zwang hat zu arbeiten. Ja, okay. Susanne, kannst du mir da dazu was sagen?
1: Ja, ich, ähm, ich gebe mal meine Meinung dazu. Ich denke, das ist sicherlich für viele ein schwieriges Thema, ähm, jetzt plötzlich so eingeengt und eingegrenzt zu sein, weil sonst hat man eigentlich im weitesten Sinne Freiheit über sein eigenes Leben, über das Tun, über das Reise, über alles. Und plötzlich äh, wird uns von der Regierung oder vom Staat untersagt dass wir uns frei bewegen dürfen ich denke das macht mit vielen menschen die unterschiedlichsten dinge persönlich zu mir ich kannte das auch aus meiner eigenen persönlichen krise als ich vor zehn jahren einen burnout hatte da war es für mich halt auch plötzlich so von jetzt auf gleich nichts mehr machen zu können ich wollte ich konnte aber nicht ja super was macht es jetzt mit uns ich denke, das ist eben ein innerer Weg, ähm, da wieder rauszukommen und auch in einer Begrenzung frei zu sein, zu lernen, in einer aus, aus, einen oder aus äh, gemachten Grenzen, was uns jetzt gerade die Politik macht, ähm, damit das nicht als Gefängnis zu sehen, sondern vielmehr als, okay, die, die machen das aus, als Schutzmaßnahme wegen dem Coronavirus, also sie wollen uns schützen damit, wie kann ich mich in einer engen Welt trotzdem frei fühlen? Das ist mein Ansatz. Also ich versuche für mich trotzdem aus den Möglichkeiten, die ich jetzt habe, zur Verfügung habe, das Beste draus zu machen und mich, soweit ich kann, frei zu fühlen.
0: Ja, dann schalten wir mal nach Stuttgart, was die Michaela dazu meint. Zimmer. Jetzt sind wir also verbunden miteinander. Hallo Michaela nach Stuttgart.
1: Hallo.
2: Schön, dass du dabei bist, Michaela Ober von Kraft vor Leben, auch.
1: Ähm, ja, natürlich, ähm, da kommt natürlich so ein innerer Widerspruch in allen auf. Auf der einen Seite wollen wir was tun, auf der anderen Seite dürfen wir nicht. Ähm, was kann ich da damit anfangen oder was kann ich tun, damit sich der innere Zwang oder der innere Konflikt in mir auflöst? Wichtig ist, dass man einfach mal reinhört. Was möchte mein Inneres mir sagen?
2: Also mein Inneres, Michaela, wenn ich dich unterbrechen darf, das sagt, du musst jetzt mal wieder was schaffen. Ja? Nur die, die schaffen, das sind die rechten Kerle. Da musst du, halt einfach, du musst mal wieder was machen. Das ist so mein Zwang. Und da wäre ich jetzt äh, fast gezwungen, nee, das geht jetzt. Mach mal langsam. Das, ist recht das erzeugt mir Widerstand.
1: Genau, hier ist einfach wichtig, dass man den ja. Widerstand annimmt. Mal in die Stille gehen, mal hinhöre was, was will mir das Gefühl zeigen, der Widerstand? Wo mhm. widerstehe ich mir selber? Wo darf ich selber nicht das leben, was ich eigentlich möchte?
2: Ja. Aber will man das da damit konfrontiert werden? Das war doch jetzt ja immer eine wunderbare Ablenkung, dieses Schaffen, dieses Tun. Und äh, ja, das ist ja nicht unbedingt so schön, wenn man da so mit sich konfrontiert wird.
1: Genau, das ist eigentlich richtig, weil ähm, sich mit sich selber auseinanderzusetzen oder sich mit sich selber konfrontiert zu werden, ist natürlich nichts, äh, was. Einem so leicht liegt oder leicht, leicht gängig von der Hand geht, weil wir es eigentlich auch nicht gelernt haben, damit umzugehen. Ähm, allerdings finde ich jetzt Corona eigentlich eine richtig gute Zeit, um mit sich selber sich auseinanderzusetzen und wirklich auch mal auf sich selber zu hören und in, in sich reinzugehen und zu spüren, was löst denn das Ganze in mir aus? Was löst der Zwang in mir aus? Was löst die Kontrolle in mir aus? Was erzeugt es
2: denn in dir? Wenn du das Gefühl hast, du wirst sowas gezwungen oder spürst du das in dir, dass du dich zu was zwingst. Kennst du das auch?
1: Natürlich kenne ich das auch. Ich denke, das ist ganz normal, das kennt jeder in uns. Das ist eigentlich, es geht eigentlich raus zur Unterdrückung auch. Man unterdrückt sich selber. Ein Zwang heißt ja immer, ich kann nicht das tun, was ich möchte. Mhm. Ich darf nicht so sein, wie ich bin und deshalb werde ich gezwungen andere Dinge zu tun, was jemand anders von mir will, hängt ja auch ein bisschen mit Fremdbestimmung zu tun, wo lasse ich mich, vielleicht mal überlegen, wo lasse ich mich in meinem Leben fremdbestimmen, wo entscheidet jemand anders über mich und da einfach mal reinfühle, wie fühlt sich das für mich an, was macht es mit mir?
2: Ja, momentan ist ja das akut, die ganze Politik, also die Regierung, die Behörde, die bestimmt ja gerade sogar, welchen Abstand ich im Supermarkt einzuhalten habe. Also, das muss man sich mal geben. Und jetzt habe ich neulich einen Post später von einem Facebook-Freund erhofft, dass diese Abstandsregelung bleibt, weil er es hasst, den Atem äh, seines Miteinkäufers im Nacken zu haben. Also, ich habe so manchmal das Gefühl, die Menschen hätten sich auch nach einer Distanzierung gesehen. Kann es sein?
1: es wird wahrscheinlich bei den Menschen ganz unterschiedlich sein. Der eine, der ja. möchte den Abstand und der andere möchte keinen Abstand. Also ich kann nur von mir sprechen. Also wenn ich mich an den Abstand halte, das soll, das löst in mir schon so ein bisschen, oh, jetzt darf ich nicht mehr in die Nähe von anderen. Es löst schon sowas aus. Ich werde ausgegrenzt. Es kommen auch negative Gefühle mit dem, der Abstandshaltung auf, also in mir hoch.
2: Aber es gibt ja den Satz, Nähe durch Abstand, also erst, wenn ich jemand den Abstand habe, merke ich wirklich, wie nah mir der Mensch ist. Brauchst den Abstand manchmal und das spürst?
1: Das ist richtig, ähm, oft merkt man immer erst, wenn man das Gegenteil spürt, ähm, was einem eigentlich auf der anderen Seite fehlt, was kann ich zulassen, Abstand, wenn Abstand ist, wenn ich das unbedingt benötige, zeigt es mir ja auch auf, ich kann die Liebe nicht zulassen. Warum kann ich diese Liebe nicht zulassen? Warum bin ich in der Liebe blockiert? Oder warum bin ich blockiert und kann den Abstand nicht zulassen?
2: Was meinst du, was werden, wenn die Regierung sagt, nächste Woche alle Beschränkungen, alle Regelungen sind buchprobe? Lebe mir wieder wie vorher? Alles gut, alles okay? Oder wie wird es weitergehen? Ohne diese Regelungen. Brauchen wir das? Brauchen wir die Zwänge? Geben sie uns Halt?
1: Also ich denke schon, dass wir in gewisser Maße die Zwänge brauchen. Allerdings, ich würde es immer als Spiegel sehen. Ich würde es immer als Spiegel zu mir selber sehen. Der Zwang im Außen spiegelt auch einen Zwang in mir drin. Und dieses Gefühl, was da damit ausgelöst wird, dieses sollte eigentlich ähm, angeschaut werden und ähm, gefühlt werden, damit mhm. sich dieser Zwang auflösen kann. Und ich denke, wenn das Ganze aufgeht, wieder von der Regierung, dann wird, werden sich ganz viele freuen und werden super damit umgehen können, aber es werden auch ja, ganz viele, ähm, bei ganz vielen werden Gefühle auf hochkommen, weil das Virus ist trotzdem da, ob, ob, der, ob die Beschränkung da ist oder nicht.
2: Ja, was hilft, den Zwängen zu beseitigen? Also ich habe mir natürlich, über alles hinwegsetzen, ich kann so leben, wie ich will, aber ich muss ja auch dann die Konsequenzen tragen. Wie schaffe ich denn innere Zwänge? Also wenn ich jetzt in mir spüre, da ist ein habe der sagt, du musst, du musst, du musst, und da kann mir auch schlaflose Nächte bereitet. So also schub ein Gedankenkarussell an, wie kann ich denn da damit umgehen? Wie bringe ich solches ruhig? Oder aufgelöst?
1: Also für so Ansätze, die euch
2: bei Kraft leben. Die das löst
1: wichtig was? ist einfach, dass man sich mit den Gefühlen, die hochkommen, ähm, auseinandersetzt. Bei auf der einen Seite der Zwang, der Druck, dass wir einfach mit dem Druck arbeiten. Also bei uns bei Kraft zu Leben, wir geben ja Coachings, wir geben Seminare, Workshops, äh, wir geben das gerne weiter. Wie, wie kann ich denn mit dem Druck in mir umgehen? Mhm. Und Wichtig ist einfach dran zu bleiben und das abzuarbeiten oder abzubauen der druck entsteht über viele viele jahre in uns wir unterdrücken uns ja als kinder unterdrücken wir uns schon da dürfen wir oft nicht das leben was wir wollen als jugendliche unterdrücken wir uns da wollen wir anderen gefallen und wollen eine, einfach nur anerkennung bekommen aber das was wir wirklich im innern wollen das geht ganz oft unter und wir unterdrücken uns eigentlich selber und dieser ganze Druck, der im Laufe von der Kindheit bis zu unserem jetzigen Alter ähm, angestaut wird und sich in uns speichert und, und ähm, in unserem Unterbewusstsein abgelegt wird, dieser Druck, der möchte irgendwann raus. Und genau um diesen Druck geht es, dass man den einfach Höhe, Höhe abbauen Höhe kann.
2: Und da helfen ja Menschen dabei, den genau. Druck zu definieren.
1: Druck abgebaut und aus dem Druck heraus entsteht eigentlich auch die Schlaflosigkeit, die viele haben oder die viele ja. Gedanken im Kopf und so weiter.
2: Genau. ja, die kenne ich auch. Ja, Michael, mal vielen Dank nach Stuttgart.
1: Bitte
0: schön. Hätte... Liebe Freundinnen und Freunde vom Bucher Podcast, jetzt haben wir die ganze Zeit ein Eichhörnli bei uns gehabt. Und das ist für mich ein Tier, gleichzeitig Freiheit, das springt von Asch zu Asch aber gleichzeitig auch ein riesen Zwang, Nüsse zu sammeln. Es werden Nüsse gesammelt, Früchte, es wird gehortet und dann, was passiert? Das Eichhörnchen vergisst die Verstecke. Okay. Also ich finde, es jetzt ein wunderbares Beispiel, wo man da bei uns gehabt hat, aber durch diese vergessenen Verstecke wächst auch wieder frischer Wald. Zwang, also wir sehen jetzt, das Eichhörnchen hat auch einen Zwang zum Sammler, zum Schaffen. Wir haben Zwänge von außen. Wie können wir uns da davon befreien? Oder sollen wir uns überhaupt davon befreien, Susanne Ober?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, nehmen wir mal diese Freiheitsperspektive. Also wenn man keine Zwänge hätte, dann würde man vielleicht im Liegestuhl liegen und das Leben würde uns gebracht werden. Also, weil wir leben eigentlich das Füllebewusstsein. Das bedeutet, dass alles, was ich brauche, mir zufließt. Aber es kann natürlich erst fließen, wenn ich im Sein bin. Ja, aber Sobald ich im Machen und Tun-Müssen bin, jage ich dem Leben hinterher und somit auch der Nahrung und somit auch das Eichhörnchen. Wenn sich das Eichhörnchen jetzt daran erinnern würde, ich könnte einfach nur so jetzt genießen und Spaß haben und Freude haben und alles, was ich brauche, kommt zu mir, fließt zu mir, dann ähm, ja, bräuchte es jetzt gar nicht so nach Nahrung jagen. Und so ist es bei uns Menschen ja auch. Ich meine, wir sind dazu getrimmt, immer allen hinterherzulaufen, der Arbeit hinterherzulaufen, den Menschen hinterherzulaufen, dort Liebe und Anerkennung, dort gesehen werden, wollen, das sind ja alles so Mechanismen in uns, die aus dem Mangelbewusstsein kommen. Und die Frage ist, wie kann man jetzt das Mangelbewusstsein drehen in ein Füllebewusstsein? Weil das Füllebewusstsein heißt letztendlich, die Dinge, die ich brauche, werden automatisch zu mir geführt.
0: Ja, aber Susanne, was willst du mir jetzt sagen? <lacht> Lieg in Liegstell, warte, es kommt alles zu dir hin. Also die Faulheit unterstütze, das Süße nichts tun, la Dolce Vita. Oder wie, wie soll das wiederlaufen? Ja, Du hast etwas, wenn du was schaffst. So bin ich aufgewachsen und du musst was machen, dann bist du etwas. Ja, Dann wirst du was. Hast du was, dann bist du was. Also du musst was tun, um was zu sein, um wahrgenommen zu werden. Und, und jetzt kommst du und sagst, leg in Legstuhl, das Leben kommt zu dir. Also, weiße Sitzerecht. Ja
1: genau, ich frage mal, ist das nicht anstrengend, diese Art und Weise, wie man dem Leben hinterherläuft und das schaffen muss und das schaffen muss, dass man ein bisschen Anerkennung kriegt. Ein bisschen Liebe und dann ist man doch wieder nicht zufrieden mit dem bisschen, was man kriegt. Ist das nicht ein bisschen.. Langweilig, anstrengend. Das ist
0: sehr anstrengend. Ja, eben. Ja. Man, man
1: verliert die eigene Kraft da damit ja. und irgendwann ja, muss man wirklich im Liegestuhl liegen, weil man eben nicht mehr schaffen kann, mhm. weil man sich zu sehr verausgabt hat.
0: Also, man kann auch gezwungen werden zum Nichts tun, zum einfach mal, jetzt bist du mal ruhig, jetzt resettest, jetzt überlegst du dir, denn, um was es denn wirklich geht im Leben.
1: Genau. Im Zwang mhm.
0: von außen.
1: Der auferlegte zwang um wirklich mal hinzuschauen ist das wirklich das leben das ich gerade lebe ist das wirklich das leben was ich wirklich leben möchte oder ist es vielleicht ein leben wo ich wirklich dingen hinterher spring, die auf dauer anstrengend sind und jetzt werden wir halt gerade ausgebremst von corona demnach auch eine große große chance wirklich mal zu schauen in der zeit die wir jetzt haben wo wir eben nichts zu tun haben lebe ich wirklich das was ich will und wenn nein was kann ich dafür tun dass es sich verändert.
0: Kann man auch sagen, dass manchmal ein Zwang auch Halt gibt und dass es auch Angst macht, wenn der Zwang plötzlich weg ist. Also was wäre denn, wenn plötzlich alles wieder freigeben würde, wenn die ganze Beschränkungen, wenn die Zwänge weg wären? Mhm. Was denkst du, wie wird es weiterlaufen?
1: Also ich glaube, es ist auf jeden Fall, Zwang ähm, gibt einem auch Sicherheit und ähm ja, einfach halt, weil wir sind es gewohnt, dass wir von außen Anweisungen bekommen, was es zu tun gibt oder gilt. Jetzt nehmen wir die, die Zwänge und die, ähm, also das, was uns vorgegeben ist, weg. Dann entsteht erstmal ein ganz großes Feld von Chaos. Ähm, und plötzlich muss man selber nach sich gucken. Also plötzlich wird man auf sich zurück, selbst zurückgeworfen und man muss schauen, ja wie gehe ich jetzt um. Jetzt ist der Virus immer noch da, aber es gibt keine Beschränkungen mehr, das heißt... Ich muss jetzt selber gucken, wo fühle ich mich sicher, wo kann ich hingehen, äh, brauche ich die Sicherheit überhaupt oder macht mir der Virus was aus, wenn ich den bekomme oder wie will ich das jetzt gestalten, traue ich mich wirklich in andere Länder zu reisen, wo vielleicht Corona noch ein größeres Thema ist, wo vielleicht die, das Gesundheitssystem nicht so gut ist wie bei uns. Ähm, das sind ja auch alles Fragen, die dann wieder auf uns zukommen ähm, können wir, ist es für uns leicht zu sagen, okay, ja, ich ignoriere das jetzt alles, bei Corona hin oder her, ich will jetzt mein Leben wieder zurückhaben, ich will reisen, ich will Spaß haben, ich will Partys machen, ja, es ist eine Frage, die, ja, die, die individuell zu beantworten ist, der eine ist mutig und sagt, mir macht das alles nichts aus, ich springe da jetzt rein, und der andere sagt, oh, hm, wie, wie kann ich das machen, ich will zwar reisen, aber irgendwo ist die Angst größer, das zu überwinden, trotzdem zu reisen, dann muss ich doch daheim bleiben. Also ich denke, das sind so verschiedene Perspektiven, die man da anschauen kann und ist für jeden halt auch wieder individuell und anders.
0: Und Wie geht ihr damit um, wenn jetzt ein Kunde kommt und sagt, ich leide unter den Zwängen? Es gibt ja ganz unterschiedliche Zwänge. Ich habe einen Waschzwang, ich habe einen Putzzwang. Es muss immer alles geordnet sein oder ich bin rastlos, ich muss immer was tun. Wie, wie helft ihr den Menschen?
1: Genau, wir nehmen jetzt mal die Rastlosigkeit, das ist ja auch die Suche nach Anerkennung und Liebe im Außen, äh, ähm, über die Arbeit zum Beispiel, also viele definieren sich ja über die Arbeit, also alles was ich schaffe, da bin ich dann was, aber was ist jetzt, wenn die Arbeit wegbricht? Dann bricht man erstmal in sich zusammen, weil man dann merkt, oh, oh, okay, die Arbeit definiert, ich kann mich gar nicht selbst definieren. Und da geht es dann um die Fragen Selbstvertrauen, Selbstbestimmtheit, ähm, Selbstwert, alles Werte, die eigentlich in uns angelegt sind, die aufgebaut werden können, um dann wirklich, also als wirklich als Mensch hier zu stehen, nicht als Hülle, weil wenn, wir, wenn die Seele nicht in unserem Körper ist, weil sie durch eben diese ganze Muster, ähm, ähm, wie sagt man, abgegrenzt, also nicht in den Körper kommen kann, dann steht eigentlich hier ein Körper ohne Seele, also eine Hülle in dem Sinne. Und es geht darum. Den Mensch wieder zu leben zu lassen, also dass die Seele wieder Raum hat im Körper, sich auszudehnen, sich zu ja, sich die in Freiheit zu leben. Um das geht's. es. Und wie kann man das, wie kann man dem Menschen helfen, indem man letztendlich ähm, über Fragen zurückgeht? Die meisten, ähm, also, wann sehnt man sich nach Liebe, nach Anerkennung? Das, das erfahren wir schon als Kind. Als Kind braucht man ganz viel Liebe, Anerkennung, Geborgenheit. Wenn man das jetzt aber nicht in dem Maße bekommt. Wenn man sich das wünscht oder auch braucht, dann beginnt man begibt man sich quasi auf die Suche und sucht überall im anderen genau diese Eigenschaften. Ich brauche Liebe, ich brauche Geborgenheit, ich brauche Halt, ich brauche Schutz. Das sucht, beginnt man im Außen zu suchen. Warum? Weil man es halt früher zu früheren Zeiten zu wenig bekommen hat. Wir lernen bei unserer Arbeit, wie man es in sich integrieren kann, also wie man sich das selber aufbauen kann, wie man sich selber Liebe geben kann, wie man sich selber zu dem Menschen Macht also, den man eigentlich gern sein möchte. Und das rührt das eben daher, dass eben dieser Mangel, der eben entstanden ist von Kindsein, wo man den Mangel erfahren hat, jetzt sind wir erwachsen, aber eigentlich tragen wir den Mangel ja noch in uns. Und da geht es einfach darum, diese Verletzungen, die eben in der Kindheit entstanden sind und peu, peu sich aufgebaut haben, anzunehmen, abzutragen und zu integrieren, so dass immer mehr der ganze Wert, das Vertrauen und das kommt dann alles wieder zurück zu einem. Und das, so ist unsere Arbeit, also wir lernen die Menschen anzuleiten, dass sie wieder mehr zu sich selber finden, in ihren Körper finden, ihre Seele annehmen können, ihr, die Seele ist das Gefühl, also das Gefühl annehmen können und damit eben mit sich selber mehr zufrieden sind und diese Aufmerksamkeit dann gar nicht mehr so sehr vom Außen brauchen, sondern eben weil das integriert ist, sehnt man sich nicht mehr danach, es ist da und man kann es dann mehr leben.
0: Frei von Zwängen. Genau. Ja, wunderbares Schlusswort. Vielen Dank Susanne und Michaela in Stuttgart. Frei von Zwängen leben, das wünschen wir uns. Und ich wünsche euch alles Gute auf eurem Weg da dabei. Bis bald, euer Wolfgang.